0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。诵语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的诵语选读。我不知道大家有没有这样的感觉，我觉着自己最近泪点特别低，看到。好多细节的时候，就会有一种想掉眼泪的冲动。如果用最近比较热的一个词，就是经常会破防。比如看到七一前后合肥的沿桥路的路牌下面有市民献花祭奠的时候，再比如看到七月一号晚上庆祝建党一百周年文艺演出当中五星焰火打向天空，他看见了这个词组成为热搜词的时候。应该说，在《伟大征程》这场演出当中，浓缩了很多让人感慨的细节。其中有两个细节呢，是出自今年热播的两部主旋律电视剧，一部是我们曾经聊过的《觉醒年代》，另一部呢是《山海情
2: 》。感谢福建人民，保们今天神态嚣张啊！闽宁镇是福建跟宁夏东西协作扶贫的典范啊！我们现在一底和贫困告别了。
1: 今天的宋语选读，就和大家一起来聊一聊电视剧《山海情》当中一位原型人物的真实故事。他的故事也有很多让人破防的细节
0: 。他是电视剧《山海情》中菌草专家林一农的原型
2: 。为了老百姓啊，为了贫困农户脱贫，呃，那种豁出去的精神还是体现出来的
0: 。他叫林占熺，福建农林大学教授，今年七十八岁。他被誉为“世界菌草之父”，他发明的菌草技术不仅帮助中国数千万农民脱贫致富，也为全球一百零六个国家在减少水土流失、保护生态环境、农民脱贫等方面做出巨大贡献。他的真实经历比电视剧更为曲折动人。在他和团队的贡献被世界认可之前，他和他的研究一样，一直是不起眼的存在。宋宇选读，今天和您一起认识《山海经》原型林占熺和他的野草研究
1: 。在接受央视面对面采访时，福建农林大学教授林占熺谈到以自己为原型创作的角色林一农时，是这样说的
2: ：“还是有一些现象吧，那个精神还是能体现出来。为了老百姓啊，为了贫困农户脱贫，呃，那种豁出去,去的精神还是体现出来的。”
1: 实际上，他对于这个角色呢有两点不满：一是播出之前的审片会上，他说跟剧里林依农被忽悠过去种蘑菇扶贫不同的是，自己明明是主动去的；第二是剧集播出之后，他跟林依农的扮演者黄觉通过一次电话，他说感谢他们，他们演的很好，但他所经历的现实比剧中更艰难。这是一种赤诚的较真儿，从福建去到宁夏。到全国最贫困的西海固搬迁过来的闽宁村，林占西一直以来走过的是野草的道路，就像他的毕生研究对象菌草一样
0: 。换了曹总啊，这茬菌草长势特别的好，这个深度啊，一定能扛住黄河滩口风口的风沙
1: 。在电视剧《山海情》里，林一农第一次出场就是在一片绿草丛旁，草奇迹般的生长在干燥和平瘠的沙漠上。而在现实当中，林占熺在一九八六年发明了以草代木栽培食药用菌的技术。一直到一九九六年一次国际会议进行命名之前，这些草都被统称为野草，是大自然当中疯狂但不起眼的存在。林占熺在农大的同事林文清这样评价他的研究，并不是什么高深的东西。林文清是菌草研究的外行。他的认知具有普遍性。林占西研究的不是分子学，也不是生物医学或者临床医学，仅仅是个草，野草。林占西也自嘲，别人看到没有什么意思嘛，一点点草，这算什么呢？但林文清认为，林占西的厉害之处在于实际做出来了，这也是农学的要义所在。菌草技术诞生于福建。1997年，被林占熺带到了和福建生态条件相差甚远的宁夏，就此有了电视剧《山海情》里的故事。在宁夏故事开始之前，林占熺的菌草研究已经持续十多年了。上世纪七十年代初，中国从日本引进椴木栽培香菇技术，成为短平快的致富项目。林占熺在福建三明真菌研究所工作，推广椴木种菇。但他感觉到两国国情不同，日本土地私有制世代承袭，但在中国，一个农民是不可能等待树长二三十年再砍下来种菇的。之后，段木栽培发展为木屑栽培，但依旧需要砍伐林木，将树木粉碎。有没有不伤害树木的办法呢？他想，能不能用草来替代树木种菇？他想到了漫山遍野的芒萁。芒萁是福建地区常见的一种野草，半人高，叶子像羽毛一样伸展，无毒，生命力旺盛。当时全世界都把香菇定义为是一种木腐菌，没有人认为能用草种出香菇来。但林占熺觉得，芒萁杆硬，木质素含量高，质地和阔叶树相近，也许能行。可那时实验没有取得成功。1 9 7 5年。他被调回福建农学院的农场做行政工作，以草代木的想法暂时搁置。到了1983年的春天，林占西随同福建科技扶贫考察团去了龙岩长汀县。他看到客家母亲河汀江的上游，盆地支离破碎，山丘荒秃，植被疏松，而生态脆弱总是和贫困相连。有个小男孩拉着他的衣服，用客家话问他能不能给一块地瓜片吃。那时，以草代木种菇的想法再次出现在了林占旭的脑海里。在龙岩长汀县，用拆迁的庙的废弃瓦片搭了个平房，林占旭开始研究以草代木种菇的技术。没有现成的经验可以借鉴，没有实验室，没有设备，没法申请立项，甚至没有人知道研发时间会持续多久。林占旭先是从山上砍了芒萁回来，绑在一起灭菌。用八分钱买来的自行车钢线敲成接种针，放到酒精灯上去烧，试图接种。但这种方法会产生污染。他又想办法从鲜油买回了一台饲料粉碎机，把芒萁粉碎，加工成培养基，装进瓶子里，植入香菇菌种。不同的基料和菌种的比例，他做了上百个瓶子。一九八六年，第一朵香菇长了出来
2: 。第一次看到第一朵香菇长出来的时候啊！那个胜负的不得了啊，真是像发现新大陆那样非常兴奋啊
1: ！林占熺确定用草种香菇是可行的。对于科技界来说，林占熺的实践突破了木腐军和草腐军的概念，这是一个不小的发明。不过，很多科技工作者面对这样的课题，顶多发一篇论文就算完了。但对林占熺来说，更重要的是之后的事情：怎么让这项技术进入实际？他不在乎论文。在福建农学院组织专家对芒萁、五节芒等野草栽培食用菌的研究鉴定通过后的第一周，林占西就把野草栽培食用菌培训班办了起来。培训班是免费的，他先在福建尤溪县推广。一九八九年去尤溪县的路上，车翻了，掉进十米深的山沟沟里。他看到车飘起来，斜下去，头撞到车壁上。他能够听到助手喊“老林，老林”，但没发出声。助手哭了，但林占西在半清醒当中想的是：“军草呀，现在告别还太早了。”那次车祸使他左肋骨断了两根。后来他反思，自己也挺爱老伴儿、爱小孩、爱父母的，怎么在关键时刻就只想着军草了？尤溪县的示范点取得成功之后，林占西在福建。开更多的培训班，在一次厦门的培训班上，宁夏彭阳县的县委书记找到了他，想邀请他带着菌草技术去宁夏。1997年4月，菌草技术被列入闽宁对口扶贫协作项目。林占熺想，如果菌草技术能够在贫困的生态脆弱的地方试验成功，就更有说服力。作为一个新兴事物，缺乏说服力是推广菌草技术的困难。他一定要挑最难
2: 的事情做。开头一切时候，确实感觉到这个条件怎么这么恶劣啊！去到那边，个个都流鼻血啊。然后呢，晚上那个睡觉的时候，这个、沙尘暴来的时候，那个门那个缝里面那个吹进来那个沙，第二天早晨的时候，一个房间啊、呃、都是沙子啊。应该说条件是比较恶劣，但是我们都克服了，因为我们觉得那个条件我们能够。释放试验成功的话，在全国其他贫困地区啊，也就我们就更有把握了
0: 。一九九八年，菌草技术来到宁夏闽宁村，电视剧《山海情》的故事便从这里开始，也是从那时开始，林占西的一生就再也没有和这些野草分开过。实际上，回顾他的人生走向。也恰如野草。宋宇选读继续播出《山海情》原型林占熺和他的野草研究
1: 。林占熺，一九四三年出生于闽西农村，从小家里就很穷。他记得那时仅有的吃食是芋头和地瓜，一年到头就盼望着收谷子。家里有件棉衣，从爷爷传给父亲，他上学了又传给他，等他上到四年级，又把棉衣传给了弟弟。而衣服里的棉已经一团团的了。这位今年七十八岁的老人是村里第一个考上大学的人，后来他成了大学教授，衣食无忧，但童年时见过的贫苦他忘不了。他见证了国家的巨变， 1 9 6 6年加入中国共产党，作为党培养的科技工作者，他把人民的概念真正装进了心里。他说，自己回到家，外孙女儿上来抱住他。他能感觉到这天伦之乐，但他会立刻想到，那么更多人的天伦之乐呢？自己享受到了，又该如何让更多人享受到呢？他说自己这些年做菌草研究的最大动力还是老百姓，只要这个事情对老百姓有价值，对人民的生存发展有价值，他就有无尽的动力。他说这些话虽然听起来很大很空，但是他真的相信。自从开始野草研究之后，他就一直奔波在国内最贫困的地方。他的菌草种菇技术让很多人都脱贫过上了好日子，他自己却基本都在过苦日子。在接受央视面对面采访的时候，他是这样说的
2: ：“我们作为一个普通一个中国人，我想，呃，有些比如说可以去旅游啊，呃，也可以去轻松的过点日子啊，不要这么艰苦嘛。但是你比较起来。”他们就问我的时候，我就说，我们让更多人过上这些好日子，也等于我们过好了日子吧
1: 。并不是所有人都有林占熙这样的情怀，至少他的女儿林冬梅在少女时期就不愿意走父亲走过的道路。小时候的冬梅觉得，跟父亲啊就是苦哈哈的。她眼见着父亲让亲戚朋友和孤农都来家里吃住，最多的时候家里住过九个人，母亲负责一切用度和家务。他看见了母亲的艰苦，也看见了父亲为事业奉献的命运。一九八五年，为了建一个更加正规的实验室，林占西向学院总厂生产队借了五万块钱。知道这个消息之后，十岁的冬梅很严肃地和父亲谈话
2: ：“他就说，老爸，我有话跟你说。我说这个小孩怎么跟大龄说话那样？我说你说吧。他说你呀、啊，我觉得你生活很充实。”但是你实在太累了，我、哦、不学你的。这是第一第二句话说，你欠那个钱啊，不是魏文家欠的，我以后不给你还，压力哈、啊，就说我这辈子还不清，你小孩子的东西到了他那一辈来还
1: 。林家只有两个女儿，在老家没有儿子，被认为是后继无人。作为长女，冬梅从小就觉得，自己要撑起家庭。当时，林占西和夫人一个月的工资加起来也才百把块钱，到月底没钱了，冬梅的储蓄罐就会被抠呀抠呀，掏出硬币去买邮票、买饭、买菜。一九九二年，十七岁的冬梅得到了公派去新加坡读书的机会。在此之前，在父亲的说服之下，这个女孩放弃了更擅长的文科，转而学理，专攻生物。但是在新加坡的时候，他写信告诉父亲，以后不会跟着他干的，他想过平顺的生活，不想特意自找苦吃。毕业之后，林冬梅留在了新加坡，拥有一份高薪稳定的工作，她以为自己成功逃逸出了父亲的道路
0: 。长久以来，林占西走的这条路，不止女儿不想走，周围朋友也经常认为他这条路不正确。但他们最终却都回到了这一条路上。宋宇选读继续播出《山海情》原型林占岐和他的野草研究
1: 。老朋友林树前就一直觉得林占岐的道路未必正确。林树前是林占岐的前同事，他曾在福建三明真菌研究所任职。他觉得林占岐口才好，组织能力也好，应该是做行政的料，当官的料。后来，林占西调回农学院，也确实成为了最年轻的处级干部。林树前就经常说林占西，你到底路有没有走错呀？你面前有两条路，一条路是正直的，起码厅级干部往上都不止，这边路是很顺的。但是往学术界去，想要得到实用俊介的认可，难度太大了。福建森林覆盖率高。”人均耕地面积小，菌草技术不像在宁夏等北方地区那样可以进行大规模推广。一直有人反对林占西的方法，认为种草很啰嗦嘛，种完了又去砍，劳民伤财。对福建当地农民来说，一亩三分地更愿意选择种蔬菜和粮食，而非种草。在福建，随便木头砍下来就可以种香菇、种灵芝，何必去种草呢？不只是学术上的讨论。攻击和非议也出现了，有人说林占西是把地球皮给剥掉。原本有个项目拨三百万，用来给福建闽西扶贫，因为这些声音被砍掉了。还有人说他是国际科技骗子。林树前记得，当时福建省的一位副厅长也告诉林占西，一亩的田给你种草，这个划算还是种粮食划算啊？当人饥饿的时候，困难没有粮食吃的时候，你吃草行吗？”一九九五年，一个来自巴布亚新几内亚的年轻人到了福州，参加了首次菌草技术国际培训班。回国之后，他向当地政府推荐了菌草技术。一九九六年，巴布亚新几内亚东高地省省长来到福建，邀请林占西到那里去推广菌草技术。巴新是一个位于南太平洋的岛国，林占西去了一趟东高地省。在有着五万人口的卢法区，他看到大部分人还穿着树叶，那是一个近乎刀耕火种的社会，大片大片荒芜的土地还没有被开垦。他感觉到那边的老百姓确实非常需要菌草，就此，他开始援外。福州前往巴布亚新几内亚，经常需要在新加坡转机，林占熺会和女儿冬梅在机场见上一面。一起走路的时候，冬梅发现一向风风火火的父亲已经跟不上自己的脚步了。作为长女，她提出父母退休之后可以到新加坡来养老，父亲拒绝了。林冬梅知道，父亲作为家庭的核心，他不来，母亲也不会来，那他就只能考虑自己回去。他知道父亲一直在等他回去，他的那封信，父亲一直没有回音。虽然一直想逃离父亲的道路，但这个有责任感的女儿始终觉得自己和父亲在感情上是很近的。二零零三年，林东没回国，当时的菌草研究所只有三个编制，她主动承担起了各种工作，写材料、查文献、开发产品、编教材、上课、翻译、接待，多年来积累的知识和经验都能用上。因为工作太忙碌，她错过了生育时间。林冬梅有两个硕士学位，回国之后，她拿着工资表来问林占西，该不该填？工资是一千五百块钱。林占西明白，女儿拿着那个表，感觉人格有点受到了侮辱。他告诉女儿：“我们回来也是做事情，如果为了工资，咱就不回来了。填吧。”老朋友林树前以及农大的前同事林文清，都在退休之后。被林占西返聘了。今年七十五岁的林文清，此前在学校工会工作，喜欢写东西。林占西请他帮忙来收集素材，制作菌草期刊，免费发放给农户。当时就问他什么时候退休，那会儿离林文清退休还有十年呢。结果十年之后，林占西的邀约马上来了。林文清说不出林占西有什么动人的故事，只是说他感动于林占西干的这个事业。于是，就答应了。而今年八十六岁的林树前，虽然一直在批评老朋友的路走的不对，但还是在退休之后过来帮他
0: 。林占熺性格平和，但在自己坚守的价值观面前，会显得有些强势。为了菌草，家人、亲朋好友都被他拉了过来，甚至在研究菌草的过程中，还有家人付出了生命的代价。宋宇选读继续播出《山海情》原型林占西和他的野草研究
1: 。一九九四年，林占西的六弟林占华在为军代灭菌的时候，因为高压锅爆炸去世。一贯沉稳的林占西心态崩了，他把六弟的遗体送回村里，村里人也怪他
2: 。我们这个客家我是从河南搬过去的，我们那个村。大概有从河南搬过去那边应该八百九十年了，呃，到我这边二十三代一万多人，第一个研究生没了，所以大家这个情绪非常不好，也责备我，也责备给我们合作那个单位。后来是父亲安慰他，他也非常悲痛，但是安慰我，他说，如果不是解放啊，你们六兄弟啊，可能都死在战场上。我们就把他当作死在战场上吧
1: 。他的五弟林占森，至今还在斐济员外。他跟着林占西已经干了二十多年了，快到退休的时候，他想回国好好教育孙子。但林占西想来想去，没有比五弟更加适合的人选，让弟弟再坚持几年。去年疫情期间，军草中非合作项目启动，林占西把侄子派了过去。二女儿林春梅的丈夫本来在华为工作，如今也被林占旭派去了内蒙古进行生态治理。林良辉是林占旭三弟的儿子，现在是林占旭的助手。林良辉从小最害怕这个伯伯了。毕业的时候，他收拾好行李要跑，摩托车都寄回老家了，但被林占旭叫住，之后让他去斐济待了三年。竟揪着家人薅羊毛，林占旭有自己的无奈。又要生存，又要发展，又不能去挣钱。你去挣钱，人家说你扶什么贫啊？这就是吃亏的事情。家里面人一起做吧。美国和日本都曾有企业邀请他，给他开高薪，承诺办学校、出书，他不肯
2: 。国外请我去给我高薪，我没有去。这里面当然有不同的同志有不同的想法了，但我是想，因为我不能够，因为我自己。父老把我这方面技术啊，让外国人来赚中国人的钱。另外一个，有那么多成千上万的农民更需要我帮助他们
1: 。关于农业技术的科研是为了谁？林占熺有自己的答案。在他看来，有些科研是为了写论文，而他的科研是在实在的土地上
2: 。我们坚持把论文写在祖国大地上，写在农民的钱袋里
1: 。在理论上。他开辟了一个菌与草交叉的新领域，创建了一个全新的技术体系。同时，一些人的生活的确因为菌草改变了。回国的第二年，林冬梅就跟着父亲把菌草技术带去了南非。那里最穷苦的人，大多数都是单亲妈妈，他们往往只能当养路工，用繁重的体力劳动养活自己和孩子。林冬梅发现，这是和自己过往完全不同的世界。在新加坡，他和同事想的都是如何过上更好的生活，做教授，去欧美度假就是全世界飞。但跟着父亲推广军草技术，他看到了世界的另一面。因为军草，这些当养路工的南非单亲妈妈们开始学习种菇，收入提高了，他们可以把孩子们送进学校，不再重复自己的命运。林冬梅发现，她在父亲的道路上找到了价值。
0: 热播电视剧《山海情》只呈现了上世纪九十年代带领村民种菇脱贫的故事，现实中野草的故事还在继续。研究野草能让农民脱贫致富，能改善生态环境，但却并不能为研究者带来更好的生活。目前为止，这还是一份不起眼的事业。宋宇选读继续播出《山海情原形》原型林占熺和他的野草研究。
1: 如今，林占熺的团队依旧驻扎在宁夏，他们在石嘴山创建菌草科技创新产业园，选育出巨菌草草种，既可以种菇，也可以带粮养畜，后者的技术门槛更低，老百姓更容易成功。听说拍摄《山海情》投入了九千万，林占熺的第一反应是：这九千万拿给我去扶贫，能够做多少事儿啊？但很快他发现自己错了，电视剧播出之后。许多人认识的林占西和他的菌草，带来的热闹几乎超过了他近半个世纪的发明和研究菌草的总和。他接到了很多电话，要求采访，要求拜访。老朋友林树钱告诉他：“你不要什么人都接待，得分级。”林占西不同意，他觉得以前做菌草，想让别人知道，都得去找别人；现在别人主动找上门，要更加珍惜配合。助手林良辉说：“现在林老师的时间都不是他自己的了。除了更忙，七十八岁的林占熙的生活没什么变化。一件汗衫穿的衣领烂掉了，不扔；喝灵芝水的保温杯用了十多年，不换。每天要吃的二十五种药，被他的夫人装袋写上时间，他依顺序咽下。他谈论的永远是菌草，只有菌草。人们问他这样累不累，他说不知道。”他只要上了飞机、火车和汽车，他就立刻能够睡着，而去到任何地方，他的关注点也总是草。一位扶贫队员在西藏林芝给他发来照片，在高海拔地区，别的草都枯着，唯有一丛草还是绿的。林占西就让队员把草带回来研究。在福建的某个村庄，他看到清澈的溪水里有绿油油的草，没有肥料都长得这么好，他又下水把草折了带回来。野草是无穷的，林占西的耐心也是无穷的。他总跟队员说：“这个不能浮躁啊，你搞得好是看不见的财神爷，经营财宝送给千家万户；你搞不好啊，你会变成杀人不见血的刽子手，让人上吊跳河呀。”用草种菇，是在跟细菌、真菌等微生物打交道。如何能够让没有基础的农民获得成功？要在前期进行不断的摸索，这是必须万无一失的事情。现在的薰草研究中心位于福建农林大学的校园之内，是一座六层高的白色小楼。二十七岁的燕凡，是其中最年轻的工作人员。他毕业于厦门大学英语专业，一起毕业的同学大多数都去了外企，追求一种更成功的生活。但他五个月前来到这座白色小楼工作。他说，在林占旭的身上，他看到了一种持久的专注，一种近乎于热血的对于草的着迷，用半辈子的时间去研究不起眼的草。如今，林占旭团队的菌草草种已经有49种，最高大的品种可以长到9米高。这个在自然界里已然存在的不起眼的野草，在他们的培育之下变得更加高大。研究中心周围是林子，还有几个土坡，尴尬的立在那儿，环境很清苦。二十七岁的燕凡说：“自己进入这个单位，在物质上没有特别高的回报，但是精神上面很强烈。”这些年，林占熺也开始考虑为愿意到这儿来的年轻人解决一些物质方面的后顾之忧。他让年轻人们，员外、国内领一份工资，国外再领一份津贴，收入可以高一点但年轻人又觉得外面苦，不想去。他想，如果再过十年能够建成世界级的菌草研究发展中心，或许有办法留住更多肯干能干的年轻人。但现在还太早了，问题也很显著。二十几年前，他却想找个年轻人来继承自己的事业，没有。直到女儿冬梅回来，再往下，冬梅已经找不到像他这样的年轻人了。而林占旭他们想要做的事情还很多，而且每件事都很大。比如，他们现在正试图在黄河沿线利用菌草防风治沙。早在2013年，林占旭的团队就在内蒙古阿拉善黄河沿岸开始种植菌草。二女婿负责这件事儿，种了六次都失败了。他给妻子林春梅打电话，春梅说：“要不我跟爸爸说说。”但女婿知道，岳父不会罢休的。他们只能继续尝试，终于成功了。菌草的根系深深地扎进土里。林占西说：“菌草一生都是默默无闻的，活着的时候防风固沙，死了之后照样防风固沙。地上长没了，底下的根还能固沙。”但这面临种植面积的问题，他需要投资，需要对农民补贴，他们。还需要争取到当地政府的支持。最近让七十八岁的林占熺开心的是一件小事。内蒙古阿拉善的绿洲一号菌草长出来了，地面上看这些草通通都枯萎死去了。在即将放弃这个草的时候，发现它们越过了阿拉善零下三十二度的严寒和荒凉的冬季，从深洞里长出了崭新的绿色嫩芽。他再一次被选中了。以上您收听的是宋宇选读，《山海情》原形林战西和他的野草研究。本期节目节选自《人物》杂志。收音节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。